1: Den måde jeg arbejder på, har jeg jo nærmest aldrig vidst, om jeg egentlig havde arbejdet øh, om en måned. Nu er det så lige pludselig været en periode, hvor jeg virkelig ikke havde noget arbejde næsten i ret lang tid. Og jeg ved jo ikke, om det, om, om det kommer tilbage. Altså jeg kan en formodning om, at den nok kommer noget af det tilbage, og det nok <laughs> kommer til at ligne sig selv lidt. Men, øh, men spørgsmål, om det er et spørgsmål, om det skal det. Velkommen til Freelance-gruppens podcast 360
2: grader. Vi er tilbage med flere interviews med freelancer, fastlancer og selvstændige, der alle har det til fælles, at de prøver at finde en vej rundt i livet som fugl i medie- og kommunikationsbranchen freelance har netop lavet en stor medlemsundersøgelse. I den har næsten 600 freelancere svaret. Den medlemsundersøgelse skal vi høre meget mere om, når vi sidste i udsendelsen får besøg af Nina Trie Andersen. Nina sidder i bestyrelsen i Frilangsgruppen, og så er det hende, der har lavet medlemsundersøgelsen. Men inden da skal vi møde en af de mange freelancere. Som altid er det dig, Nikolaj, der har taget mikrofonen og optageren under armen. Hvem har du været på besøg hos den her gang? På Bornholm har jeg besøgt midt under den første bølge af coronakrisen, Pelle Rink. Pelle, han er fotograf, og som det allerførste, så bad jeg ham om at beskrive, hvor hans passion til fotografiet kom fra.
1: Der hvor, hvor fotografi er rigtig begyndt at blive noget, som man sådan kunne beskæftige sig seriøst med og bruge sin tid på, det, det var, da jeg kom ind på øh, fotoskolen Fatimogana omkring årtusindskiftet. Øh, der gik det hurtigt op for mig, at det, det det var, en, det var en verden, som jeg godt kunne tænke mig at beskæftige mig med. Altså alle de dør, der ligesom åbnede sig for mig, i, de oplevelser, der også åbnede sig for mig ved at være fotograf, de, dem opdagede jeg på den skole. En af de allerførste, måske ordentligt den allerførste opgave på Morgana, var at, at gå ud og at tilbringe 24 timer med et sted. Jeg kan huske, at jeg med mine forældre om, hvad, hvad helvede, jeg skulle finde på og, og bare var i, i vildrede, øh, men f, fik, fik nævnt den her mulighed for, at det måske kunne være sjovt at se ud på det her fyr øh, i Øresund. Det passede godt til opgaven, og så tilbragte jeg 24 timer med de der fyrmestre ude på fyret og lavede en reputation om det. Det var øh, en øh, ilddåb, som øh, som som jeg, og, og, og en måde at arbejde på, som jeg har prøvet, og, altså, som ligesom formød mig som fotograf. Og også, jeg fandt også ud af, at, hvilken, altså, at, jeg, at det, var, det var det der med, med at tage ud og, og undersøge ting, og, og være sammen med mennesker og møde folk, som man havde en god undskyldning til, at møde folk, som man ellers ikke ville møde, som interesserede mig. Når, vi kom, når, vi kommer tilbage til, når jeg kommer tilbage til skolen efter øh, at have været ude på opgave, så så fremlægger jeg mit arbejde om fredagen, som man gør hver fredag, og så så får jeg også en meget åbenhjertig og også meget direkte kritik på mit arbejde, og også også det der med at lære, at de billeder, jeg afleverer, taler for sig selv. Jeg kan ikke, jeg kan godt, altså jeg jeg får ikke noget ud af at at, at, at forklare dem selv, eller forsvare dem. Jeg, jeg, Jeg afleverer et produkt, og Øh, min, min, min forklaring af, hvad, hvad jeg har ville fungerer egentlig mindre interessant. Det interessante er, hvad, hvad det lykkedes mig at, 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 at formidle. Den og, og, og de andre ting, jeg lavede, det var, var ligesom øh, det fundament, som jeg har arbejdet ud fra lige siden. Altså den nysgerrighed til andre mennesker og, øh, og emner, som jeg... Øh, som jeg har øhm, beskæftiget mig med, det, det, øhm, det, er, det er den tilgang, jeg, jeg har haft sidenhen til, til fotografiet.
2: Pellegrin starter på Fotojournalistlinjen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, og i 2006 starter han som helt nyuddannet fotosjournalist på en af de mange gratis aviser, Nyhedsavisen.
1: Jeg er helt nyuddannet og starter med det samme på den her vis, og er selvfølgelig enormt øh, spændt og glad for at få den mulighed og vi er mange øh, unge forholdsvis nyuddannede mennesker der starter der samtidig så der er en, en, øh, der er en utrolig pionerånd og en energi omkring at få det til at lykkes og vi træner på at lave vis inden skal udkomme og vi øh, arbejder og øh, vi knokler virkelig for at få projektet til at lykkes og har også en, en enorm sjov tid med, med, med meget liv og, meget, og fester og god energi. Nydelsen øh, er, jo, er, jo, er jo på mange måder en overlevelseskamp i noget tid, men, øh, men en dag bliver vi øh, kaldt sammen til møde af Morten Lund, som er pengemanden bag, og får at vide, at nu, nu, øh, nu er det slut. På den måde er det en meget bræt, en bræt slutning hvor stor, en, stor, en stor avis, som det jo var, med omkring 100 medarbejdere, journalistiske medarbejdere, bliver kastet ud i, i branchen, alle mulige andre steder. Så da det skete, så var det både en, 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 stor, en stor tomhed på en måde, men også, jeg havde en eller anden idé om, hvad jeg skulle ud og prøve at få banket op, og havde egentlig også lyst til at noget andet end det der meget travle liv.
2: Du lytter til Freelance-gruppens podcast 360 grader. Husk, at du på 360freelanceguide.dk altid kan finde gode råd, tips og værktøjer til at komme godt fra start i freelance
1: Tiden efter nyhedsavisen er øh, en periode, hvor jeg afprøver alt muligt forskelligt, og prøver at banke min freelance-tilværelse på benene, og det er med større og mindre succes i perioder. Øh, øh, jeg finder også ud af, hvor, hvor, øh, ja, hvor, hvor, svært, hvor svært freelance-livet er, og hvor, hvor, øh, hvor, hvor svært det er at, at have øh, konstant og have nok arbejde henover. Det, det synes jeg er en stor udfordring. Så jeg spreder mig også ud over mange forskellige emner, og begynder også at bevæge mig mere og mere over mod det øh, noget, man kan kalde mere kommercielt fotografi. Øh, og arbejder mere for øh, virksomheder. Og øh, laver også bryllup, begynder at lave bryllupper. Og øh, se, se, bevæger mig ind på nogle andre områder, som jeg aldrig har forestillet mig, at jeg som fotojournalist skulle, skulle lave. Altså, øh, som er konferencer og medarbejderportrætter og øh, bryllupper og... Men jeg kan også godt mærke, at jeg måske øh, både øh, i mit privatliv og i mit arbejdsliv har brug for noget ny øh, inspiration, noget ny energi, og, øh, og, og det i, i 2016 øh, vælger øh, mig og min familie at flytte til Bornholm fra København, og øh, i forhold til øh, mit fotografi, Øh, og min freelance-tilværelse, altså min fotobiks, var jeg måske gået lidt i stå. Altså, jeg, jeg havde lidt svært ved at finde ud af at udvikle, og finde ud af, hvordan er min balance i forhold til det der med at lave øh, de opgaver, som gør, at jeg kan leve af det, og samtidig have lyst til at fotografere. Så det, det, det tror jeg måske, jeg var gået lidt, lidt kold i. Og så... så øh, der, der, der fandt jeg noget ved at skifte miljø herover og øh, skulle simpelthen bare opdage et nyt sted. Meget af det fotografi, jeg laver, som ikke har det decideret formål, er jo en form for dagbogsfotografi, øh, som er øh, egentlig, at det, det hele starter for mig, at bare lysten til at fotografere. Og, øh, og det, den, den kunne jeg ligesom genopdage her på øen, hvor jeg tog ud og og så mig omkring, og opdagede steder, opdagede mennesker, opdagede miljøer, og samtidig fotograferede undervejs. Så øh, jeg har i hvert fald opdaget nogle nye sider af, af mit, mit fotografi, og jeg har fået n- nogle elementer ind, som handler om noget, nogle, noget langsommere måde at arbejde på, og helt konkret at, 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 at begynde at fotografere landskaber og naturen og kulturlandskabet og øh, på, en, på en måde som jeg aldrig, aldrig har fotograferet før. Ja, altså det, har, det, har, det har skabt min nysgerrighed over for, for nye emner og så er jeg også blevet mere en jeg er nok blevet en lidt mindre udfarende fotograf og prøver simpelthen virkelig at finde øh, mine motiver i, øh, i øh, lige omkring mig.
0: Det lyder også som om, at du faktisk i virkeligheden, at Conor Moore-projekterne er blevet vigtigere for dig. Er det er det, det, jeg hører dig sige?
1: Ja, altså det... det øh, men, men når det bliver stillestand, så bliver jeg nødt til at tænke over tingene, og så får jeg jo lyst til... Altså så har jeg jo sådan en helt personlig lyst til at arbejde mere med personlige projekter, og også mere... Altså mere sådan... Øh, arbejde mere som en som billedkunstner. Øh, og ikke tænke... Ikke have... Øh, en aftager eller et, en, en køber for øje, når jeg, når jeg fotograferer. Egentlig så, 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 så skal man vil prøve at få puttet lidt af, af ens passion ind i alle slags opgaver, man laver. Fordi det er den måde, man gør det til, både at det bliver godt, men også at, at, at det bliver sjovt at lave. Altså det, man bliver nødt til at tage Øh, selv de mest rutineprægede opgaver, og så forsøge at følge lidt af sin kreativitet eller sin, øh, sin, sin, sin lyst til øh, håndværket ind i den konkrete opgave. Overordnet er jeg jo bare virkelig glad for, at jeg, ikke, at jeg kan få lov til i hvert fald det meste af tiden at leve øh, rimelig okay af at fotografere, og er, er bare øh, taknemmelig for alle de opgaver, jeg får, og at øh, selv de mere, ja, de mest af dem, øh, prøver jeg virkelig at gå ind til med sådan en øh, en, øh, en respekt for opgaven og en, øh, en lyst til at, 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 at løse den så godt som muligt. Ikke? Og, og, og også hele tiden, hvis, hvis det bliver for rutinepræget, så må man prøve at fylde et eller andet på som udfordring, ikke? Altså øh, gøre noget lidt andet øh, i mit familievedkommende, lægge lys og anderledes, arbejde med en ny måde at lægge lys på, eller øh, lave portrætter på en ny måde, udfordre en selv, og også udfordre en selv i forhold til øh, den kontakt, man har med dem, man beskæftiger sig med. Altså prøve at gøre oplevelsen øh, for en selv, og for, for dem, man fotograferer, til, til noget, man kan være bekendt øh, med. Man, man skal ikke kun tænke på resultatet, man skal også tænke på, det er for det meste øh, selve oplevelsen og processen, der, der gør arbejdet interessant. Ikke? De opgaver, man husker, og også de billeder, man husker, er øh, også meget fordi, at den oplevelse, man havde, da man tog den, var speciel. Det lyder som om, at Pelle han har fundet sin plads, og ikke mindst sin
2: passion i frilangstilværelsen, Nikolaj. Der er ingen tvivl om, at Bornholm har givet Pelle noget ro, og at, ja, han har fundet sin passion for fotografiet, men også en anden øh, udgave af, af sig selv
0: som freelancer, tror jeg.
2: Nu har vi øh, fået besøg i studiet i den her udsendelse, og det har vi af dig, Nina Triandersen. Andersen. Velkommen. Mange tak. Du øh, sidder i bestyrelsen i freelancergruppen, og så er det dig, der har lavet den her medlemsundersøgelse, jeg har refereret til et øh, par gange for øh, freelancergruppen, hvor I har været ude og spørge freelancere om, øh, hvordan de er blevet freelancere, hvorfor, og ikke mindst, hvad de tjener og meget, meget mere. Nina, er pæleringshistorie, som vi lige har hørt, sådan et øh, typisk billede på en freelancer er nu 2020?
3: Altså det første, man kan sige, er, at der findes nærmest ikke nogen typiske freelancer, fordi alle er freelancer på, eller selvstændige på hver deres måde. Øh, de ting i hans historie, som øh, er typiske på den måde, at det gælder for, for mange af os, det er det, han fortæller om øh, relationen mellem arbejdstid og økonomi. Og at man nogle gange øh, som freelancer kan vælge ikke nødvendigvis at gå efter at tjene kassen og arbejde helt vildt meget. Men at det kan være en af grundene til, at man er blevet freelancer, det er at få en anden slags ro og fokusere på nogle andre ting end, øh, end øh, at ja, tjene en masse penge og arbejde helt vildt meget. Og at man ligesom også måske tager det lidt mere med ro det der med, at man ikke ved, hvad man skal lave næste måned. Det er der nogen, der har svært ved at og håndtere, og nogle synes, det er enormt stressende, hvis de ikke ved, hvad de skal om et halvt år. Men der er også mange, der bare har det sådan, ja, men det finder vi ud af til den tid. Ikke?
2: Og det her med, at man nødvendigvis ikke lige tjener så mange penge, er det egentlig et problem?
3: Det er jo ikke et problem i sig selv, hvis det er noget, man har, hvis det er noget, man har valgt, og siger, jeg, jeg vil hellere fokusere på nogle andre ting end at, end at tjene en masse penge. Øh, der, hvor det kan blive et problem, det er for det første, øh, og det gælder sådan set, uanset om man har valgt det eller ej. det gælder i forhold til social sikring. Øh, der har vi jo set her under coronakrisen, at der valgte politikerne at sætte sådan en beløbsgrænse på, hvem der kunne søge hjælpepakker. Øh, så der kan man sige, at dem, der har øh, levet som de fattigste, øh, føler ind selvstændige, øh, og muligvis har gjort det bevidst. Nogle har måske gjort det, fordi de har kæmpet, øh, men de har ikke kunne få adgang til hjælpepakker, og det er selvfølgelig et problem. Og det kan også blive et problem i forhold til, til dagpenge osv. Øh, men det er jo ikke et problem, hvis man ligesom har valgt at sige, jeg ja, sætter tæring efter næring, og det, som betyder noget for mig, det er at lave ting, som er sjove, og, og, og når, jeg synes, det er sjovt, og så, jeg, så kan jeg sagtens leve for 150.000 om året, eller 250.000. Så er det jo sådan set ligegyldigt, hvor mange penge, man tjener, så længe man kan, man kan leve af det, og man synes, det er sjovt, det man laver.
2: Men det er, om man har råd til at betale sin husleje, og sine regninger, og hvad man nu ellers skal, skal bruge sine penge på. Noget andet er, at man måske så alligevel også har svært ved det, og stadigvæk sidder med en fornemmelse af, at man ikke helt tjener nok, er det så fordi, at man ikke er god nok til at tage nok for de opgaver, man laver, eller er det simpelthen bare en, en, en brancheting, at, at man ikke får nok for det, man laver?
3: Altså, der er mange, der nævner i forhold til, når vi spørger, hvad hvad, er du, hvad er du tilfreds med, hvad er du utilfreds med i tilværelsen? Og der er ikke særlig mange, der nævner, at de er tilfredse med, hvad de får for deres opgaver.
2: Det er de alligevel ikke.
3: Øh, men der er til gengæld rigtig mange, der siger, at de er utilfredse med, at de får for lidt. Øh, og det er, jo, det er jo en del af problemet, man kan sige. Hvis folk tjener for lidt øh, på årsbasis, fordi de simpelthen ikke får nok for de enkelte opgaver, så er det jo helt klart et, 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 et problem for den enkelte, men det er grad også et problem for kollektivet øh, og noget, der kalder på, på politisk handling. Så er der også nogen, som har svært ved at tjene nok, fordi de ikke har opgaver nok, eller ikke rigtig kan få ordentligt styr på opgave, opgaveflåget. Og så i nogle perioder arbejder enormt meget, og i andre perioder ikke rigtig kan stampe noget op i jorden. Og det har konsekvenser for, for mange dele af folks liv, for eksempel at de ikke får holdt ferie rigtigt, fordi de ikke tør plukke ud og, og alle sådan nogle ting. Så i den forstand kan det være et problem.
2: Nu kunne vi jo høre på Pelle, at han måske er kommet et sted, hvor han hviler meget i sig selv og er ret rolig omkring det her med, at der måske er nogle huller i kalenderen, hvis han kigger to-tre måneder frem. Men jeg kan da godt som freelancer selv mærke en gang imellem, at at det gør lidt for mig. Altså det det kan godt give mig lidt sved på panden, det kan godt gøre mig lidt stresset, det gør, at den der usikkerhed ved det hele, den fylder lidt meget. Er det en, der fylder meget hos freelancerne? Viser undersøgelsen noget om det?
3: Ja, det er der mange, der nævner. Især når man spørger til sådan noget, for eksempel, hvor meget ferie holdt du sidste år. Ikke? Og der, der er nogle af dem, der, der, der er faktisk, øh, øh, der er faktisk øh, halvdelen, der holder faktisk mindre ferie, end, end fastansatte typisk gør. Øh, og der er også øh, rigtig mange, der nærmest slet ikke holder ferie. Og det handler i høj grad om, at de, at de ikke tager ligesom, stole på, at økonomien er i orden, når de kommer tilbage fra ferien. Eller måske slet ikke synes, de har råd til at, at tage nogle uger, hvor de ikke fakturerer noget. Og det det er helt klart noget, som man kan se, at at mange kæmper med, at de synes, at de tør sgu ikke helt stole på, at der faktisk også er en opgave, når de kommer hjem fra, fra ferie, eller hvad de nu har lyst at lave. Altså, øh, for nogle er det jo også øh, en del af fidusen ved at være freelancer, det er, at man selv skruer op og ned for, for sin arbejdstid, alt efter, hvad man i øvrigt vil prioritere i sit liv, og også alt efter, hvad for nogle projekter, man gerne vil, vil arbejde på. Nogle øh, vælger at have en længere periode, hvor de ikke nødvendigvis tjener så meget, men hvor de arbejder på et eller andet, som er vigtigt for dem. Det kan være et bogprojekt eller et eller andet, som, som tager længere tid, før det ligesom giver afkast. Øh, og det er der også øh, det, det er der mange, der godt kan finde, finde en ro i og sige, men så når jeg er færdig med det her, så skal der nok komme noget, jeg kan fakturere igen. Øh, og for andre, så er det sådan en evig stressfaktor, at man ikke ved, hvad fanden skal man i næste øh, måned. Det har man også kunnet se under coronakrisen. Der er nogen, der svarer, ja, jeg har mistet rigtig mange opgaver, og så har jeg til gengæld passet min have, eller sådan noget. Ikke? Og, og det synes de var fedt. Og andre har bare rendt rundt som øh, ja, øh, en skuldeskid og prøvet at stampe ting op af jorden, hvor der ikke var noget. Og sådan noget.
2: Nu øh, fortæller Pelle jo, at han jo nærmest bogstaveligt blev kastet ud i en freelance fordi hans arbejdsplads, som han var på dengang, en avis, den simpelthen lukkede. Kan du prøve at fortælle noget om, om der er forskel på det, at man bliver freelancer af nød, hvis vi skal bruge det udtryk, eller om det bliver et aktivt tilvalg?
3: Ja, altså, øh, der, er jo, der er jo en del, der bliver freelancer i den anledning, som, som for eksempel Pelle fortæller, at det kan være en hel øh, arbejdsplads, der lukker, men det kan også være, at man bliver fyret. Ja. Øh, og der er også så nogen, der bliver freelancer, fordi de tænker... Jeg kan ikke finde fast job, eller de søger måske en masse, og så øh, bliver det ikke til noget, og så er de freelancer de er lidt sådan, mens de håber på at få en anden fast ansættelse. Og de klarer sig øh, dårligere økonomisk, og de er mindre tilfredse med deres liv, end dem, som ligesom tænker, okay, fint, der lukkede lukket nyhedsavisen, nu bliver jeg sgu freelancer og prøver det af, og ser, om ikke det kunne give mig noget andet. De klarer sig faktisk bedre, og selvom det ikke lige var deres valg lige på det tidspunkt. Men hvis man ligesom omfavner, freelance-tilværelsen, og ligesom, jeg prøver at se, hvad, hvad, hvad har det så at byde på? Så klarer man sig bedre. både Man er både gladere, og man tjener også mere. Det kan man se i kroner og ører.
2: Og vi undersøgelsen også noget om, om det betyder noget, om man så kommer fra en fast ansættelse, altså man måske har nogle års erfaring på arbejdsmarkedet, kontra det at komme ud i en freelance-tilværelse, måske som nyuddannet. Er det et bedre fundament at komme ud som freelancer på?
3: Det kan man ikke se noget helt specifikt om i forhold til, til de svar, vi har fået, de spørgsmål, vi har stillet. Det, man kan se, det er, at for alle gælder det, at det tager nogle år at banke en ø, solid freelance virksomhed op. Det gør det for de fleste. Så hvis man kigger på for eksempel ø, den ø, relativt store gruppe, der tjener meget lidt, så ø, er der rigtig mange af dem, som, som ikke har været i gang i særlig lang tid. Altså, jo kortere tid man har været i gang, jo mindre tjener man sådan ø, groft sagt. Ikke? Så efter sådan 5-6 år, så begynder folk at have mere styr på BICS'en. Og det er sådan set, at det kan være både, at man starter som nyuddannet, og at man starter med mange års erfaring i branchen. Fordi hvis man er fastansat, har man jo måske et stort netværk og masser af erfaring og sådan noget, men man har jo ikke nødvendigvis erfaring med at selv have at styre sin egen biks og tage den rigtige pris for opgaverne og sådan nogle ting.
2: Nina, her til sidst, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at slutte af med at spørge dig. Er der noget ved den her medlemsundersøgelse, der har overrasket dig?
3: Øh... Ja, altså jo egentlig mange ting. Noget af det, som som man kan se heldigvis, det er, at der er faktisk helt vildt mange, der er meget tilfredse med at være freelancer, når man spørger dem sådan, på en skala fra 1 til 5 i det hele taget. Ikke? Øh, og så kan der være nogle enkelte ting, de er utilfredse med. Det kan blandt andet være, være honorarer osv. Men, men rigtig mange er helt vildt glade for at være freelancer, fordi det giver dem en masse øh, frihed, øh, som også nogle gange kan være stressende, men som også meget tiden er, er skide sjov. Og man kan beslutte at flytte til Bornholm, som Peter har gjort, og ja, leve sit liv på, på den måde, man nu har lyst til.
2: Det er vigtigt at holde fast i, hvis man sidder derude så og tænker, at man synes, det er lidt svært en gang imellem. Så husk på det. Der er også rigtig mange fordele ved det. Nina Tria Andersen, tusind tak, fordi du kom på besøg og fortalte lidt om den her medlemsundersøgelse. Det var interessant. Tak skal du have. Du kan læse meget mere om medlemsundersøgelsen på freelancegruppen.dk. Vi lægger naturligvis et link i episodebeskrivelsen, hvor du også kan finde et link til Freelance-guiden, hvor du kan finde gode råd og tips om freelancer selvstændig i medie- og kommunikationsbranchen. Og så skal der selvfølgelig også lyde et stort tak til Pellerink for at dele sin historie. freelance podcast 360 grader er produceret med støtte fra ophavsretsmidlerne i Dansk Journalistforbund musikken er lavet af Keithil Sejersen fra Gravitated Sound Studio. I redaktionen er der sidder Nina Triandersen også sammen med Christian Eskilsen og Katrine Nadja Jørgensen. Nikolaj Tvinge har produceret. Jeg hedder Tuse vi håber, at du her i podcasten kan finde inspiration til de forskellige udfordringer, der er som frifugl i medie- og kommunikationsbranchen. og Du må meget gerne dele eller måske smide en anmeldelse af sted af den her podcast i din app. Og hvis du har idéer til emner temaer, vi kan tage op i podcasten, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive til os på podcast Og du kan selvfølgelig også finde en mailadresse i episodeteksten. Det var alt for den her gang. Tak fordi du lyttede med på Genhør.